1: 14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Много темы для вас. Подготовили координаты эфира. смс плюс 7, 9, 2, 5. 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. По традиции давайте с движения. Начнем. Движение. Что нам рисует Яндекс? Какие перспективы? Перспективы хорошие. Три балла сейчас и э, максимальные пробки будут к 7 часам вечера шестибальные а так в общем 4-5 баллов потом снова 4 балла. основные затруднения пробка, внешняя страна МКТ э, перед линеградской пробкой внешняя страна Перед Калужским, нет, После Калужского шоссе пробка На внутренней стороне между Калужским шоссе И Каширским, будьте внимательны На востоке, кстати, нормально Третье транспортное кольцо, здесь отмечу Большую достаточно пробку Движение очень плотное Это внешняя сторона между Рижской эстакадой и, наверное, съездом на Звенигородку. А Там два дорожно-транспортных происшествия. алифортовский тоннели, внешняя сторона, едет э, медленнее, чем внутренняя. Садовое кольцо желто-зеленое. В принципе, проехать можно везде.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. Девяносто и восемь Фм. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, на Космодроме Восточно завершилась встреча Владимира Путина и Ким Ченына. Два корабля повреждены при ракетной атаке ВСУ на завод в Севастополе. Про это тоже будем говорить. Обсудим еще интервью Петра Авина, которое он дал эм, прибалтийским э, журналистам. И основные цитаты тоже обсудим. Будем говорить о том, для чего и ко- кого даются такие интервью, что последует. И опрос выявил, что 37% граждан России столкнулись с дискриминацией на работе.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, на Космодроме Восточной завершилась встреча Владимира Путина и Ким Чунына. Закончилась часть беседы лидеров России КНДР, которая проходила в формате тет а Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что подписывать какие-либо документы по итогам встречи не планируют. По его словам, темами беседы станут вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи. А также культурные обмены и ситуация в регионе. И в мире в целом, сегодня Путин и Ким Кинен осмотрели стартовый комплекс Союз и Ангара, председатель государственных дел КНДР заявил, что отношения с Россией остаются главным приоритетом для Пхеньяна. Ким Чен Ын подчеркнул, что его визит в Россию проходит в особенное время, поскольку она поднялась на священную борьбу для защиты своего суверенитета и своей безопасности. Северокорейский лидер добавил, что всегда поддерживал и поддерживает все решения Владимира Путина и российского правительства. Константин Осмолов, ведущий научный сотрудник центра корейских исследований, Института Дальнего Востока Раз С нами на связи Константин Валерьянович. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, для чего Ким Чен Эн приезжал э, приехал в Россию?
0: С моей точки зрения, главная цель – это обсуждение перспектив стратегического сотрудничества на фоне глобальной турбулентности, тренда на демонизацию как Москвы, так и Пхеньяна, и под этим соусом формирование в регионе аналога азиатского НАТО. Первый шаг к которому был сделан а, по итогам саммита в КМД между лидерами mm-hmm. США, Японии и Южной Кореи.
1: Mm-hmm. Константин Валерьянович, а, когда Ким Чен Ын говорит, что отношения с Россией главный приоритет, но так сложилось, что принято считать, что КНДР это скорее отношения с Пекином, а не отношения с Москвой.
0: Пекин а, главный северокорейский экономический партнер. И а, И Корея продолжается взгляд на китайско-северокорейские отношения как на другую скрепленную кровью. Тем не менее, Ким, по сути дела, пытается выстроить стратегический треугольник. И как минимум крепить сотрудничество не только с Пекином, но и с Москвой.
1: У нас принято немножечко с иронией относиться. Даже сейчас по некоторым комментариям я вижу, что, ну вот, никого не осталось, теперь Ким Чен Ына принимаем. А почему все-таки у нас иронично относится к тому, что вот Ким Чен Ын приехал в Россию, Ну, с Путиным они общаются, и как на самом деле обстоят дела?
0: Смотрите, потому что на самом деле, во-первых... У Северной Кореи а, всегда было специфическое место в российском массовом сознании еще с позднесоветских времен, когда диссидентствующая интеллигенция выписывала журнал Корея сегодня» вместо журнала Крокодил. Uh-huh. В итоге а, в сознании людей, особенно не погруженных в околокорейский контекст, Северная Корея – такая как бы карикатурная диктатура из комиксов, и развить этот образ довольно тяжело. Хотя, даже э, сам факт э, развития ракетно-ядерной программы, как минимум, говорит о наличии серьезной промышленной, кадровой и инженерной базы. Но это тяжело укладывается в голове.
1: Почему говорят, что никаких по итогам переговоров не было заключено договоренностей, документов подписано, с учетом того, что некоторые комментаторы как раз считают, что именно обсуждение вот этой встречи тет а она скорее была ритуальной, потому что уже какие-то договоренности по каким-то вопросам достигнуты?
0: Это сложный вопрос. Я скорее могу сказать, что есть ощущение, что визит согласовывался в последний момент. Uh-huh. Потому что, если помните, интервью Пескова телеканалу RTVI говорило о том, что ничего не будет.
1: Так, и что, что-то могло поменяться? То есть зачем ну, Ким Ченнел ощущ... сейчас в Москве?
0: А Есть ощущение, что в последний момент было все-таки договорено, что визит будет. Uh-huh. При этом все это проходило на фоне очень серьезного вброса от американских СМИ, о том, что Ким Чен Ын приедет на восточно экономический форум, и они будут обсуждать торговлю оружием. Это, с моей точки зрения, был вполне определенный вброс, основанный по обычаю на анамненных источниках.
1: Но что якобы у России снарядный голод, и поэтому КНДР будет Именно на
0: демонизацию Москвы и Пхеньяна, потому что этой демонизации разговорами о тайном союзе, об ужасном сговоре, По поставках оружия оправдывается создание южнокорейского Американско-японского треугольника
1: Константин Валерьянович, насколько сложной сейчас становится Переговорная позиция Москвы, например, с Сеулом С учетом того, что Сеул явно недоволен тем, что Ким приезжал сюда И находится в Российской Федерации А у нас все-таки с корейцами как бы неоднозначные отношения Понимаете, на
0: самом деле э, отношения Москвы с Пхеньяном и Сеулом идут по параллельным трекам и улучшение отношений с Пхеняном не означает ухудшение отношений с Сеулом. Ухудшение отношений с Сеулом могут вызвать скорее промельчевые действия Сеула, но пока я хочу обратить внимание, что несмотря на довольно высокий уровень давления, mm-hmm. Юн пока не принял решение о поставке на Украину оружия и боеприпасов. Несмотря на то, что его на Украину специально возили... Mm-hmm. некоторые деятели типа Генсека НАТО прямо озвучивали эти требования.
1: Но сейчас э, их настроения не могут поменяться? Плюс, насколько я понимаю, мы от их газовозов еще зависим.
0: Ну, на самом деле, громкие разговоры о том, что что Северная Корея вот-вот поставит России оружие, это тоже способ давления на Сеул, чтобы он, наконец, начал поставлять оружие на Украину. Но пока э, южнокорейцы понимают
1: риски. Понимают риски. Константин Валерьянович, еще такой момент. Песков говорит, что... Россия будет активизировать сотрудничество с КНДР По всем направлениям Но вот остается вопрос, много ли таких направлений у нас?
0: Ну, их немного Потому что много И направления упираются В существующий санкционный режим Но там, где этого нет Вот, например, как уже было сказано Запуск Северокорейских спутников На российских ракетах-носителях носителях Это дырка в законах санкций которые мы используем
1: Ага, дырка законных санкций, хорошо, но что еще здесь усиление безопасности Сеула или через... Ой, прошу прощения, Пхеньяна, да.
0: На самом деле есть много вариантов сотрудничества, включая гуманитарные, включая культурные, включая научные обмены и так далее. Я, например, очень надеюсь, что вскоре по итогам визитов делегация российских ученых сможет посетить Северную Корею.
1: А, вот она что... Но здесь другой еще момент, Константин Валерьянович. В контексте того, что все чаще говорят, что, возможно, перемирие на Украине по корейскому сценарию, кто визит так, Кима может... Кто так,
0: простите, говорит, и что они имеет в виду под корейским сценарием? Как это называется? В воздухе сценарий абсолютно обсуждение. А корейский для Украины. Если под корейским ага. сценарием они имеют в виду заморозку конфликта и создание гемилитаризованной да. зоны, да. то это абсолютно не имеет отношения к э, реальной ситуации э, в Корейской войне, потому что я хочу обратить внимание, что по итогам Корейской войны стороны остались при своих, граница прошла практически там же, где начиналась. И в результате каждая сторона считает э, Корейскую войну своей победой. У нас же э, будет ситуация, когда каждая сторона будет считать эту войну поражением, потому что Украина потеряла свои территории, А часть территорий четырех областей, которые вошли в Остав РФ, в рамках этой демилитаризованной зоны будут оставаться в сфере контроля Украины. Поэтому э, это не будет долгий мир, это будет ситуация, когда в каждой а, стране будет сильное раздражение, и стороны будут готовиться переиграть.
1: Угу. Константин Владимирович, последнее уточнение. На Западе сейчас а, пытаются, пресс уже выходит, представить, что Россия всячески нарушает а, санкции, которые сама же в Совбезе одобряла Значит, вот проблема, против Китая. именно том, ага. что
0: а, идет большая волна, так. но все это сводится по секретным данным разведке. Никаких нормальных доказательств нарушения санкций пока не представлено.
1: Ну, хорошо, а в данном случае эти информационные как с ними работать?
0: Ну, а, требовать конкретных доказательств и помнить,
1: uh-huh. что
0: а, а, демонизации Москвы и Пхеньяна отбеливают создание азиатского НАТО.
1: Mm, вот оно что. Спасибо большое, Константин Валиянович. Вас благодарим. Константин Осмолов был с нами, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. Из заявлений, которые сейчас по поводу... Э- Значит, визиты Ким Чен Ына в Россию появляются на лентах. Лавров говорит, что Россия и КНДР будут развивать сотрудничество, не подверженное давлению Запада взаимовыгодное сотрудничество. Путин и Ким Чен Ын не обсуждали заявление КНДР о рисках ядерной войны. Лидер России КНДР не обсуждали размещение солдат КНДР на границе с Украиной. То есть, видите, как получается, что появляются какие-то вбросы информационные со ссылкой на источников, как это работает. Потом, спустя некоторое время, уже официальные заявления, точнее, заявления официальных лиц опровергают эти вбросы. Но вбросы э, умудряются таким э, таким так стремительно распространиться по всему миру, что уже нам кажется как данность. Да, КНДР обращаются, потому что как будто бы у нас чего то не хватает, плюс корейские военные, может быть, окажутся на Украине. А оказывается, ну, по крайней мере, официальная позиция, что нет этого. Не обсуждают не, значит там поставки снарядов, не обсуждают присутствие корейских военных на Украине, не обсуждают ядерное... Значит, ядерный апокалипсис, ядерная угроза, ничего этого нету. Есть дипломатический язык, используется дипломатические выражения, что обсудили сотрудничество по целому кругу вопросов, а там, конечно, можно уже гадать, в чем заключается, как раз из чего состоит этот круг вопросов, которые рождают как раз взаимный интерес.
0: Говорит Москва. 94,8 фм. Поток. Успеем сказать главное. Так, по
1: поводу Севастополя и сегодняшней атаки давайте про это говорить, потому что... Происшествие серьезное, Минобороны говорит следующее Так, два корабля повреждены При ракетной атаке ВСУ на завод В Севастополе, Севморзавод Атаковали 10 ракет ВСУ, семь из них Сбили ПВО, повреждения получили Два находящихся на ремонте корабля В море украинские морские дроны пытались Атаковать отряд кораблей Черноморского флота Но их уничтожили 24 человека, говорят, получили Травмы, несколько человек Значит, им требуется Там довольно серьезная медицинская помощь По крайней мере, такие сообщения тоже были у них повреждения средней степени тяжести. И что еще? Восемь домов повреждены семь из них многоквартирные. Так, и в Севастополе при ракет... Да, восемь, да, больше ничего, обновлений пока нет. Василий Дандыкин с нами, военный эксперт, капитан первого ранга запаса. Василий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что это все-таки за атака, и почему некоторые ваши коллеги говорят, что Украина начала что-то репетировать? То есть это какая-то предвестник какой-то более серьезной атаки? Да нет.
2: Украина не начала репетировать, я думаю. Она просто к этой акции готовилась. Вот все ведь на фоне того, что захлебывается этот так называемый контнаступ в крови. Их вот, бойцов, которых они, боевиков, которых они не считают, ссылают на бой. Вот они решили провести такую атаку. Это... Несомненно, я так понимаю, э, и они сами это уже сказали, крылатые ракеты западного производства, «Штормсадов», наверное, еще это аналог французский «Скальпель». Э, и они запускались э, от оставшихся э, самолетов в строю. Скорее всего, это угу. Су-24, э, Су-24, ну или Су-27, которые могут нести достаточно тяжелую ракеты, эту да? крылатую ракету угу. взять. Так вот, еще же мы знаем, что был удар отводными дронами по кораблям, которые находились в море, которые были уничтожены. Вот. И все-таки удар был нанесен целенаправленно по морозаводу имени Джаникидзе. Так. В украинское время он пришел в собственность небезвестного Порошенко. Превратился вообще-то... Ну, был э, завод в принципе, э, сказать э, обескровлен. И вот только сейчас вот начал подниматься это э, филиал звездочки нашей. И э, да, и удар, судя по всему, нанесен, были повреждены два корабля. Это в районе, скорее всего, сухого дока, который тоже в распоряжении находится завода. Э, ну, уже вот я слышал, что повреждены домов, дома. э, ракеты достаточно с мощным взрывчаткой, э, боеголовкой, это десятки килограмм, если даже не больше. Вот именно такими ракетами, судя по всему, наносил э, враг удары по Чингарскому мосту дважды. И, в принципе, тоже там они были большинстве своем сбиты, но ну, вот э, некоторые достигли цели, сейчас мост восстанавливается. Достаточно коварная э, ракета, ну, Скажем насколько
1: так, серьезным, и... с вашей точки зрения, Василий Алексеевич, насколько серьезный урон нанесен флоту, с учетом того, что Украина захлебывается, она не захлебывается, она, но очевидно совершенно, что цели по разрушению стратегических объектов, которые относятся к Черноморскому флоту, это приоритетная с их стороны задача.
2: Приоритетная цель вообще город-герой Севастополя, конечно, Черноморский флот как главная база. Для uh-huh. них это, это вот, то, то, для чего они, в общем-то, и затеяли контнастыки особенно бои вот на этом направлении и сейчас продолжаются э, в районе э, Тайужаработино для них это очевидно потому что мы знаем что именно в Севастополе э, началось восстание на Украине русского мира после этого майдана Кровавого и конечно они хотели летом уже там быть и Зеленский и, и Челич и все это и Залужный с Будановым но как говорится Ничего не вышло Поэтому это вот такая Вот такая месть определенная Ну что могу сказать Министерство обороны уже сообщило Что корабли несомненно будут отремонтированы Вот Введены в строй Это все-таки Куда ни крути боевое действие И удар был нанесен судя по всему Все-таки из Одессы Вот Который вот порт в районе Измайла Сегодня мы атаковали уничтожая там структуру. И я хочу сказать, что несомненно, после этого м- за- окончания этого контрнаступа, нам надо будет освобождать территории и регионы Российской Федерации, и Донбасс, и Запорожье, и Херсонская область. Но я бы присовокупил другие русские города, потому что, если этого не будет, то покоя не будет э, ни Крыма, ни Севастополя. Василий Алексеевич, это, конечно, что
1: сейчас... да, я понимаю, о чем вы говорите, но э, да. э, это логичный вопрос э, да, рождает. Да, да. Хорошо. Э, та страна, сторона противника, пытается найти какие-то уязвимости, какие-то бреши в нашей э, значит, системе... Э, Противовоздушной обороны. Да, противовоздушная оборона. Очевидно совершенно, что, хорошо, если будет усиливаться где-то, то, возможно, брешь возникнет в другом месте. Некоторые ваши коллеги предполагают, что э, текущая Сегодняшний удар показывает, что якобы украинцы даже могли уже использовать американские атакомсы, либо появился какой-то новый вид боеприпасов, потому что ну как бы расстояние довольно большое между тем, откуда Знаешь, и между тем, куда.
2: Угу. Да. Я вот об этом тоже подумал. Если они упомянули э, вот эту установку реактивного огня Минс, это аналог э, Хаймерса, это британская. Так. Она тоже может стрелять ракетой, вполне вероятно, что американские ракеты, о которых американцы говорили, что будет постоянно, вполне вероятно, что они уже на месте. Там, три, там 300 километров до 300 километров, это баллистика, это не крылатые ракеты, в отличие от...
1: Баллистические, баллистические пишут, соли. да. Да, ага.
2: да, это баллистика, значит, могли быть мог комбинированный удар быть и крылатыми ракетами, и баллистическими. Вполне ну, вероятно, да. потому что только заявление происходит какое-то на этом уровне, все это уже находится на месте. А с чего бы им стрелять еще? Баллистики, насколько я знаю, есть только к этим установкам. Они могут применять и с этой установки стрелять, и с Хаммерса. Uh-huh. Только у Соединенных Штатов Америки. В принципе, лицемерие и цинизмы мы уже это видим и с начала специальной военной операции, и с Минском 1 и 1.2. Так что здесь уделяться ничего не приходит. Но мы подождем, потому что все это очень быстро выявится. Потому что были сбиты соответствующие специалисты, органы. Все это дело посмотрят, проверят. Но так или иначе, во всем этом деле, конечно же, видны все уши и составляющие и Вашингтона, и, и Лондона.
1: А эти уши Э-э- как-то пооборвать можно, потому что ну, опять же, ну... следующие пишут, что Черное море сегодня продолжает мониторить, добывать необходимую информацию в интересах... Абсолютно. Ну, мы один,
2: один, ВСУ, один беспилотник да. упал. Так. Вот. Ну, там же не только беспилотники. На нейтральные воды летают и американские ну, скажем хок- так, летают, самолеты. Летают, и, 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 Но дело в том, что это нейтральные воды, и даже от той зоны, где мы объявили, что это зона специальной военной операции. То есть они снабжают информацией в вот, украинскую сторону. Скорее всего, инструкторы, которые вот всем этим занимаются, наверняка там тоже сидят. От, вот, и в сухопутном варианте, если это «Атамакс». И, конечно же, это ракеты, которыми вот оставшиеся самолеты на вооружении ВСУ использовали. Они еще, к сожалению, не добиты, не уничтожены все. Они прячут их по аэродромам. Вот. Я, думаю, я думаю, что э, все это будет и уже прорабатываться. И, конечно же, э, сегодня, конечно, насколько известно, они там радуются и праздник у них. Но я думаю, что за то, что произошло в Севастополе, они ответят еще...
1: Василий Алексеевич, понятно, но да, у нас сложилась как бы, информационный прием, что если какие-то значимые объекты в Российской Федерации подвергаются атакам, значит, мы какие-то удары возмездия наносим. Но логичным остается вопрос, а может ли все-таки инициатива быть именно полностью на стороне Российской Федерации, чтобы у той страны не было возможности наносить удары, но в данном случае по объектам Черноморского флота? А то, получается, у нас только удары возмездия.
2: А вот, знаете, удары возмездия, несомненно, должны быть, и они должны быть постоянными, независимо от того, что они там делают. В принципе, так оно и происходит. А вот то, что я, в принципе, не говорил, а вы сказали, что это так. Так вот, необходимо, чтобы русские города Измаил, Одесса, Очаков, Николаев, которые, несомненно, сейчас занят, заняли враги и под контролем врага находятся, вот, они э, были под нашим контролем, это несомненно. Оттуда, пока это есть, пока это часть моря, так или иначе э, вот, э, опасность для нас э, вот, представляет, и оттуда идут угрозы, оттуда идут и надводные дроны, оттуда летят и ракеты, и именно оттуда. Потому что 300 километров, если посчитать, где-то там. Вот. Они это отлично понимают, враг, перебрасывают сейчас... Резервы из Западной Украины на это mm-hmm. южное направление чует кошку, что мясо съела. Но нам нужно обязательно этот вопрос решать. Понятно. Это самое главное.
1: Понятно. Спасибо большое, Василий Алексеевич. Я вас благодарю. Василий Дандыгин был с нами. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса. И сейчас Миноборона отчитывается, что вооруженные силы России за сутки отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Потери противника составили до 65 военнослужащих. На Донецком направлении отразили 8 атак ВСУ. Так, две атаки штурмовой группы Морпехов ВСУ в районах Новомайорского в ДНР и Приютного в Запорожской области. ВСУ потеряли за сутки на южно-донецком направлении до 235 человек. Это вот сейчас данные Министерства обороны России. 14.30. Информационный выпуск. Мы с вами продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. 14.36,
1: 14.36, столица радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем эту программу «Поток». Миллиардер Петр Равин дал интервью средству массовой информации под названием Baltic News Network. И, соответственно, тут журналисты собрали основные цитаты бизнесмена. Значит, он говорит, я не понимаю, что именно означает солидарная ответственность. Я, конечно, чувствую ответственность за все, что происходит в стране, гражданином которой я являюсь, где я живу и долгое время работал, в том числе и в правительстве. Это ответ на его вопрос, несете ли вы солидарную ответственность за конфликт на Украине. Далее он отвечает на вопрос, опасаетесь ли вы преследований. Конечно, учитывая историю моей семьи, говорит Авин. Постоянное перераспределение активов, которое продолжается и сегодня, очень напоминает непрерывную смену владельцев поместья среди русского дворянства, которое, в отличие от Запада, никогда не прекращалось. Милитаризм – естественное следствие многовековой э, истории России – основанный на территориальной экспансии. На Западе есть ненависть к богатым, особенно к путинским олигархам, это цитата, к которым я и мои партнеры, конечно, не относимся, но говорить об этом почти подвиг. Далее еще. Проблема России не столько в ненависти к Западу, сколько в неспособности четко определить свое место между Западом и Востоком. Только втягивание России в западный мир, каким бы трудным оно ни было, является гарантией безопасного сосуществования. Я всегда за это выступал, а также за иллюстрацию если если говорить о внутренних вопросах. Сергей это с нами, политолог, директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов. Сергей Игоревич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений.
1: Скажите, пожалуйста, для чего такие интервью даются? Или для кого?
3: Вы знаете, я тут в своем телеграм-канале сравнил вот эту ситуацию с кавказским процессом. А мы поэтому Помните, вам и позвонили,
1: было... потому что вы это написали да, у себя да. в телеграм-канале.
3: Спасибо, спасибо, за, спасибо за внимание, называется. А, да, Евгения, видите, в чем дело? Так как а, у Кавки а, главный герой так до конца и не мог понять, в чем он виноват и, собственно, с кем ему вести диалог, вот ровно так же советские, э, вот, со, выходцы из Советского Союза, а нынешние олигархи, а, они тоже думают, что они субъекты в этом диалоге, да, они mm-hmm. сторона какого-то диалога, им надо просто с кем-то поговорить. И вот они в поисках того, с кем им нужно поговорить, они нанимают адвокатов британских, лоббистов американских, дают интервью журналистам, тратят безумную кучу денег в надежде достучаться хоть до кого-то, не понимая одно, что на той стороне ни человек, ни разум человек, там бюрократическая машина, о которой невозможно говорить. Да, она состоит из множества мелких чиновничков, но каждый из которых не принимает никаких решений. И вот эти бедолаги, Воложи, Азины... Там и, прочие, и прочие, которые вот как-то бьются в эту стену, пытаются вот, вот какой-то диалог наладить. У них ничего
1: не получится Да никогда. может, чтобы санкции сняли просто, и все. Но это, это про то, чтобы разблокировали карточку, чтобы ну, оплачивать домработницу. Ну, Примерно нет, слушайте, так ну, это конечно, выглядит.
3: Ну, ну, конечно. Их мотив, он... он очень мещанский, меркантильный, да? да. Конечно. Мещанский, меркантильный, да, они хотят, чтобы с них сняли санкции, они получили доступ к своим активам, Который у них там есть Вы же не забывайте, что большинство российских элит Так называемые тучные нулевые Научились жить на два дома угу. То есть они работали здесь А собственно все активы, дома ну, Это собственно известная тема да, Это все у них было на западе Вот между двумя домами, где любимый там А здесь собственно производственная необходимость Вот они и существовали И вдруг их отключили от того ресурса Все, все нажитое непосильным трудом Оказалось заблокирован. Ну да, они сейчас бьются за доступ к своим богатствам.
1: Но приближает ли все-таки этот Запад к пониманию России? Позволяет ли, например, российским властям понимать логику поведения состоятельных бизнесменов? Потому что, если даже вчерашнее послушать заявление Владимира Путина по поводу олигархов и других людей, он говорит, ну, пусть живет себе на здоровье, там, про Чубайса. А что уехал, непонятно. Наверное, уголовного дела испугался. И мы, говорит, в очередной раз призываем вас вкладывать деньги в Российскую Федерацию. Но это же не пересекающиеся параллельные прямые. Вот реальность Авина и реальность, соответственно, Кремля.
3: Во-первых, я всегда говорил, что Путина надо понимать дословно. Да, То есть мы политологи буквально. пытаемся тень на плетень наладить, а на самом деле надо слушать, что говорит президент, и вот буквально его понимать. Когда он буквально сказал, сколько там, 10 лет назад, по-моему, на одной из встреч с бизнесменами, 12, возвращайте капиталы да. в Россию, да. в Россию mm-hmm. они подумали, что это некая метафора, да? Uh, красивый прием риторический. Ну, оказалось, что им просто он давал полезный совет, который вот сейчас бы вот пригодился. Ну, как человек, обладающий большим пониманием uh, перспективы. Да. Uh, сейчас, сейчас он ровно им об этом говорит. Дорогие друзья, мы находимся на смене uh, элит. Вы можете выбрать, вы можете превратиться в несчастных, хороших русских, которые так и будут uh, до скончания своих лет вести борьбу за капиталы, либо вы можете плюнуть на то, что у вас есть там, и начать зарабатывать здесь. Вернуться, да, с нуля, да, с каких-то там позиций. Ну, вот относительный ноль, конечно, да, это не, не минимальный размер оплаты труда. Но он им, проще говоря, он им говорит о следующем. Сделайте выбор. Ну, mm-hmm. Ваш выбор может быть как у Чубайса, да, хотя я не понимаю, говорит Путин, почему он убежал а, тролля, да, Чубайса этим. Mm-hmm. То есть, по сути, они сейчас оказались в ситуации выбора. То есть вы можете умолять Запад, либо вы можете, да, смириться, Значит, там, сделать вернуться несколько заявлений, да, и вернуться, и природниться, стать уже российскими предпринимателями. Да, это не легкий выбор, да, этот выбор связан с а, финансовыми потерями и мировоззренческим выбором таким, но... Вот, вот ну, Сергей Георгиевич,
1: просто интересно, что, соответственно, российских олигархов, очевидно, совершенно санкции против них вели, какие бы покаянные письма, и интервью они не давали, и, получается, их продолжают использовать. Но, с другой стороны, реальность тут политическая, насколько мы понимаем, тоже такова, что у нас есть как бы опасение, наверное, у какой-то части бюрократического аппарата, что есть какая-то пятая колонна на Западе, которая вот сейчас, значит, вложит свои деньги наймет каких-то агентов, будет давать интервью и попробует шатать режим в России. Ну, выглядит странно, но по факту все равно такие рассуждения присутствуют.
3: Вы знаете, очень точное замечание, только здесь ситуация выглядит двояко. Я, пожалуй, не скажу, что на самом деле происходит. Потому да. что, с одной стороны, эти санкции выглядят как точечные удары по своей же пятой колонне, да? такой дружественный огонь по своим. То есть, угу. когда они делают все, чтобы разгромить остатки прозападных, вот, вот прозападной части общества российского. Потому что именно по ним они полтора года и наносят эти удары унизительные. А, с другой стороны, наверное, они исходят из логики, что таким прессингом они формируют а, недовольство этих граждан, и сейчас эти, знаете, недовольные граждане свергнут режим. Ну, а, мы же понимаем, насколько это смешно. И даже а, абсолютно прозападные политологи говорят о полном непонимании западной бюрократии того как устроено в России все то есть uh-huh. это не только мы их, их не знаем да не только мы не понимаем принятия ими, ими решений но выясняется что и они ничего не знают про Россию а как... что все попытки uh-huh. устроить революции в России начиная с Болотной площади да они ну, говорят о том что ребята не очень-то понимают какие здесь механизмы в реальности работают и они постоянно делают ну что-то делают но что-то
1: не то и тем более это странно выглядит, если Авин, который говорит, ну, я работал там, и, значит, и в высоких кабинетах работал, он не может не понимать этих механизмов? Или был убежден, что оно вот работает так, как, не знаю, Рэнкорпорэйшн пишет?
3: Вы когда-нибудь видели вот этих бедолат, которые в присутственном месте сидят в очередях к чиновникам? Вот они им что-то пытаются доказать, убедить. Это вот такой прием граждан, И как всегда смешно, с точки зрения чиновника выглядит доказывающим ему что то гражданин угу. чиновник считает что он, он прав а вот гражданин ему ну, просто что то зудит вот евробюрократы относятся ровно так же к нашим чиновникам ну вот ходят какие то ребята бизнесам доказ угу. Ну, да, да, абсолютно.
1: А Слушатели наши при этом, Сергей Георгиевич, вот даже я цитаты некоторые из его интервью зачитала, сразу призывают значит, кровавым репрессиям. Бизнес отнять, все поделить, и, соответственно, зачем пользоваться услугами тех организаций, которые ну, там, когда-то или, может быть, до сих пор принадлежат этим людям? Что мы очень либеральничаем с ними. К чему это?
3: Ну, это ровно к тому, что их активы выглядят соблазнительными, и как, как еще со времен опричнины, купец, который впал в опалу, естественно, терял все свое добро, оно угу. переходило к другим, более инициативным гражданам, так что ну, это традиция, и, конечно, возникает вопрос, ну, как бы, а если эти не любят родину, не надо ли у них отобрать и отдать тем, кто родину любит? Это тоже такой, такой очень, очень рационально понятный мотив.
1: А вот, вот эта фраза из интервью, просто вы как политологи понимаете между строк, это ирония, троллинг или действительно понимание? Он говорит, Меркель и Эрдоган встречались с Путиным гораздо чаще, чем любой российский бизнесмен. Почему же они не попали в санкционный список?
3: Ну, вот знаете, конечно, он не понимает одного, что есть быка, есть Юпитер, да? И, mm-hmm. и он здесь совсем, совсем-то не Юпитер как раз в этой ситуации. А, ну, это, понимаете, здесь проявилось тоже удивительное. Нам казалось, что вот эти а, многоопытные люди, да. они многоопытны везде, а там только они оказываются в ситуации, ну, где они очень наивные. Они действительно этого не понимают. И когда он такие аргументы приводит, это говорит о еще большем непонимании. Ну, и, конечно, он смешен в такого рода аргументах. Ну да, сравнил себя с смертью, конечно.
1: Mm-hmm и У них, у,
3: понимаете, при всех их деньгах у, у них плохие советники. То есть им бы, конечно, обложиться советниками, консультантами по, по психологии западных элит, там, джарщиками, которые не просто их пытаются из-под санкции за большие деньги вывести, uh-huh. а которые им объясняют, как устроена этика в этом обществе. А к сожалению, за два урока получить знания об этом невозможно. Надо вырасти в западном обществе, надо проникнуться его духом. Ну, чтобы быть западной элитой, надо. Надо быть западной элитой, понимаете? А невозможно ребятам, которые сейчас, ну да, их немножко пустили за большие деньги в, в предбанник, и они пытаются как бы на равных разговаривать. Ну, им сейчас,
1: да, указывают их мест. Сергей а вот есть некоторые олигархи, такой актив возмущенный, который на Запад уехал, и который пытается откреститься от России. Есть актив, значит, состоятельных, богатых людей, около властных, которые активно призывают своих коллег возвращаться и дают интервью здесь, пророссийские. А вот каков процент, ну, так называемых, спящих, не определившихся, которые вроде бы внутри России, но не дают интервью, не выказывают свою позицию ни за, ни против?
3: Их принято называть э, ушедшими во внутреннюю иммиграцию. Да. Э, по о, ряду классификаций, например, к ним относятся э, не только Россия, уехавшая, которые реально уехали, да, угу. но ну, и те уехавшие, которые как бы, остаются здесь, они внутри уехавшие, и э, все жители крупных э, мегаполисов. Ну, принято их относить к этому, да, Россия столичная, так называемая, Москва, Питер, там, ну, Екатеринбург, крупные города. А про процентном соотношении сказать трудно, потому что даже последние выборы, ну, например, московские выборы, показали, что те, кто работал с либеральным протестом, ну, например, Даванков, да, пытался посылать mm-hmm. сигналы, там, условно Навального, Навальновскому электорату, там, через, через ряд лидеров мнений, а, набрал, ну, что там, 5%, да, 5-6%, процентов. Вот а, такой. В свое время, мы помним, сколько набирало Собчак в стране, да, ну, там, в целом угу, по стране. Угу. А, в Москве было около 27% таких людей. Ну, сейчас, что Дованков не вышел на весь этот электорат, на всю нишу. Но их, а, они есть. Их много среди образованного, креативного класса, высшего чиновничества. Угу. Конечно, это миллионы человек в стране. Но э, дело в том, что проявить, собственную политическую субъектность, они не имеют никакой возможности, э, как по, вот, в целях, ну, главным образом, в целях самосохранения, ну, и законы соответствующие применятся, да, об агентах, о дискредитации ну, и так далее, и так далее. Им проявлять себя нет никакой возможности. А, можно ли говорить, что это такой пар в закрытом котле, и через какое-то время он, да, есть в этом... Именно в этой логике Запад, например, сейчас внедряет санкции. Им кажется, что вот этим давлением на эту пятую колонну, они ее разогреют, и пар, значит, взорвет стенки этого котла. Еще раз говорю, что это наивный взгляд, скорее всего, люди будут пересматривать, в том числе даже прозападных либеральных взглядов, будут пересматривать свои жизненные сценарии, постепенно адаптируясь к той ситуации, которая складывается в стране. И свою прозападность они будут проявлять... Ну, Иными, в иных формах Мы видим, как это происходит Например, в Беларуси. Мы видим китайский опыт Мы видим иранский опыт я уж не говорю про северокорейский, да? Во всех странах были про западные граждане и ну, как-то они адаптировались к ситуации.
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей Игорь. Вас благодарим. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, гендиректор федеральной экспертной сети клуб регионов. Но что еще из этого интервью я вам а, прочитаю. Просто здесь прям шедевральные абсолютно ответы на вопросы. Можно на цитаты разбирать. Значит, что еще говорит Авин? Бизнес меня увлекает все меньше и меньше. Тут его еще спросили: в чем разница между. Значит, латышами и русскими, он говорит, что латыши более сдержаны, более организованы. Я думаю, что главное различие между русскими и латышами, между православной и протестантской культурами. Значит, я точно никому в Латвии не платила, не давал обещаний. Некоторые анонимные западные чиновники де-факто лишают санкционных субъектов и даже членов их семей основных прав. Основание для включения меня и моих партнеров в санкционный список – это десяток статей, в таблоидах они сфабрикованы и, по сути, полностью лживы. Конец цитаты.
0: Внимание, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Опрос выявил, 37% граждан России столкнулись с дискриминацией на работе. По мнению респондентов, работодатели предвзято относятся к возрасту, семейному положению и полу. Результаты исследований сервис зарплаты РУ предоставил радиостанции, говорит Москва. Участники опроса рассказали, что сталкивались с дискриминацией по следующим признакам. Возраст 56%, ну, здесь непонятно, слишком старый, слишком молодой. Семейное положение 32%, тоже непонятно, холостой, не замужем или все-таки семейный и кучу детей пол 27 процентов, ограничение по здоровью, внеш, внешность вот это интересно. Дискриминация по внешности, социальное положение 17 процентов. Он тоже не раскрывается, что имеется в виду. Национальность, политические убеждения даже 7 процентов, религиозные убеждения, сексуальная ориентация. Интересно. Александр Чеботарев с нами, профессор кафедры трудового права и права в социального обеспечения Высшей школы экономики. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как распознать дискриминацию и защититься?
4: Ну, дискриминация была вначале сказано о том, что это есть любое ущемление прав по какому-либо из признаков, которые вы уже перечислили. То есть это те качества человека, которые никак не связаны с его трудовой деятельностью и деловыми качествами.
1: Но в данном случае, когда люди говорят, да, что вот там дискриминация по семейному положению или по возрасту, мы понимаем, что у нас официально там запрещено при размещении вакансий указывать, нужен мужчина или женщина, и потом женщина, например, приходит, ее на работу не берут, и все, и она говорит, что она дискриминирована. А может быть, это ее личное представление, что ее дискриминировали, а на самом деле ее не взяли по другим причинам. Вот как здесь конечно, отделить? Э-
4: да, да кон- конечно же. это Здесь доля субъективизма присутствует. Единственное, Единственное, что хотел бы уточнить, то, с чем я сталкивался в практике, вот вы назвали 32% это семейное положение, да. я бы здесь уточнил, речь, скорее всего, идет о наличии детей А-а-а. до определенного возраста, потому что часто больничные и так далее, вот больше как раз-таки этого я редко встречал когда были претензии со стороны работодателя, что девушка замужем или не замужем, или мужчина, женат или не жена. Угу. А вот наличие детей – это, да, существенный такой а, минус в, по мнению работодателя. А, значит, да, конечно, работник может посчитать, что в отношении его имеет какие-то незаконные ограничения, здесь э, разбираться будет только компетентный орган, э, и он будет давать оценку, поскольку он является лицом независимым. Работникам часто, и судебная практика есть определенная, когда работникам отказывают, даже в тех случаях, когда они считают, что по одинаковой должности у них у всех должна быть одинаковая заработная плата. Есть судебная практика, когда суды не признают эту дискриминацию, учитывая количество подчиненных у этого человека, объем работы, показатели и так далее. Здесь нужно разбираться по каждому конкретному делу,
1: Александр Викторович. Но в вашей практике чаще всего, что люди называют дискриминацией, и, соответственно, с чем могут идти в суд и самое главное, какие материалы могут для этого предоставить. Ну вот, там я не знаю, не взяли на работу или, наоборот, уволили с работы. И вот человек говорит: ну ты же понимаешь, но вот вот это же так делается. Ну да, нет,
4: то, что не взяли, чаще, конечно, приходится сталкиваться с тем, когда не берут на работу, и чаще по такому признаку, признаку как возраст. Слишком молодой или слишком
1: старый?
4: Слишком возрастной, да. Слишком Слишком возрастной, как правило, да. И здесь очень сложно доказывать, но, опять же, в каждом конкретном случае нужно исходить из определенных обстоятельств. Что касается незаконного увольнения, оно здесь в любом случае будет э, привязана к закону, так или иначе, потому что нельзя уволить в силу возраста, там нет такого основания, поэтому человека будут, здесь нужно будет уже доказывать понуждение к увольнению, либо написать заявление по собственному желанию, либо увольняться по соглашению сторон, то есть юридически все вроде бы как чисто, но э, причина увольнения, она гораздо глубже именно возраст, это нужно доказывать. А что касается при приеме на работу, вот вы абсолютно правильно сказали э, относительно объявлений, при трудоустройстве мужчина женщина и так далее ограничения вот такого плана то здесь у нас просто будет добавлен еще один орган э, компетентный куда нужно обращаться с жалобами это антимонопольная служба поскольку эти объявления они сродни рекламе вот она будет следить uh-huh. за этим
1: еще смотрите сейчас найду вот здесь интересные значит, дискриминирующие признаки политические убеждения сексуальная ориентация сталкивались с таким
4: <с честно говоря, сексуальной ориентации. Нет, политические убеждения – да. Там человека просто не брали на работу, потому что высказывал критику достаточно в отношении власти региона.
1: Ага, понятно. То есть и, та, и такое бывает. А с таким идут потом в суд или нет?
4: Но вот в нашем случае этого не было. Человека просто не взяли на работу, но он и понимал, что не возьмут. И э, в суд не пошел. С этим сложно идти, потому что, понимаете, тут тоже определенная доля субъективизма. И, там, допустим, ну, люди склонны обвинять во всем там, власти и так далее. Да. Но бывает, что конкретно в его случае причина там, утечки воды из крана – это не... Не, 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 не какие-то там козни со стороны властей были. Это просто управляющая компания не выполняла свою работу. Все понятно.
1: Спасибо большое, Александр Викторович, вас благодарим. Да. Александр Чеботарев был с нами, профессор кафедры трудового права и социального обеспечения высшей школы экономики. Так, меня в рабочий чат в WhatsApp не пригласили, посчитали, что я слишком старый. Думали, вы пользуетесь кнопочным телефоном, но вы-то сказали, что вы молодой. Или как? Как доказать, если ограничение изначально 25-40 лет, и все, говорит Роман? Ну, искать, наверное, что-то другое. Вот так. Или убеждать, попытаться убедить, что вы, в общем, можете. Если так удастся, конечно. Меня начальник тиранин, говорит, иди работай, а, меня, а мне на радио писать надо. Так, если мужчина замужем, то тут дискриминировать его по какой статье, семейное положение или по возрастному? Мужчина замужем? Ну, это тогда, может быть, иностранец. У нас не может быть мужчина замужем, у нас мужчина может быть женат. Вот. Так, я по всем этим признакам отбираю людей на работу, я с этим человеком работать буду и платить ему, так что я выберу того, кто мне нравится, Костя. А давайте, Костя, вот вы и звоните. Здрасте, Костя.
5: Да, здравствуйте. Ну, смотрите, я опыт набора сотрудников у меня есть уже почти 10 лет. Так. И как бы, ну, я знаю точно, что, допустим, девушек после 25 я брать не буду, потому что там проблемы будут с работой. В смысле? Вот
1: это интересно. А Ну, какая у вас работа, напомните?
5: У меня... Ну, грубо говоря, мы поставщики крупные, ну, такие средненькие, и плюс интернет-магазин. Ну, короче, дистанционная торговля, вот так.
1: Дистанционная торговля. А почему после 25 женщин не берете? Потому что
5: начинается, у меня дети, у меня мама, у меня там еще какие-то, мне туда-сюда надо, мне к врачу, а до 25, ой, все хорошо, мне только надо работать, я хочу больше работы, потому что я хочу больше денег.
1: Ой, Костя. Мотивация
5: у человека. Так вы же, Костя,
1: сам многодетный, по-моему, родитель. Вы же Ну, понимаете... Двухдетный, я. двухдетный. Вы же сами понимаете, Знаете, что, что чем женщ... больше женщин рождается.
5: Смотрите, да. смотрите, по поводу моей двухдетности. Да. Мы с женой бизнес ведем. Так. И я ей всегда говорю: так, мы бизнесом или семьей. О боже. У меня на первом месте, к сожалению, ну, не знаю, или к счастью, поэтому мы и живем. У меня бизнес, у нее семья. И мы постоянно из-за этого ругаемся. Поэтому я и беру до 25, чтобы желательно
1: бессимости. О, батюшки. Вот это да, Костя. Костя, сколько, сколько лет? <смех> и как наши слушатели раскрываются? Говорит, не, не, не берет на сотрудниц старше 25 лет, потому что все семья, пеленки, распашонки, сопли, больничные, сады и прочее. А есть другая статистика, Костя. Есть другая статистика, согласно которой, что когда женщина рожает ребенка, то, соответственно, она становится более исполнительной и более способной к многозадачности. Подумайте об этом. 15 часов новости, мы продолжим.